0: Desde este momento, el acontecer local y regional, conectados con la noticia. Estos son los titulares para la presente edición. Corte de Apelaciones de Puerto
1: Montt presentó en Chiloé la cuenta pública del año judicial 2019 formalizan a dos imputados por millonaria sustracción de 17 toneladas de salmón, avaluadas en más de 100 millones de pesos, en la región de Aysén. Salud y educación se preparan ante eventuales casos de coronavirus en Castro. ¿Cómo están? Bienvenidos a la revisión de las informaciones en esta nueva edición de Conectados con la Noticia.
0: Las noticias también se leen en www.enlanoticia.cl
1: Vamos al desarrollo de las noticias. La Corte de apelaciones de Puerto Montt presentó por primera vez en Castro la cuenta pública del año judicial 2019. La ceremonia que se desarrolló en el Teatro del Centro Cultural de la Ciudad se inició con un saludo de la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, Carolina Pardo. El presidente surogante del Tribunal de Alzada, Jorge Pizarro, destacó las diversas iniciativas desarrolladas por la Corte y los tribunales durante el año 2019 con la finalidad de acercar la labor judicial y garantizar el acceso a la justicia, tales como las 300 atenciones que brindó Justicia Móvil, en las provincias de Yanquiwe, Chiloé y Palena, el desarrollo de audiencias con intérpretes de creol en línea, la primera plaza ciudadana realizada en Castro, la itinerancia del juzgado mixto de Chaitén y la incorporación de la perspectiva de género en la labor judicial. En la oportunidad, el presidente Surrogante manifestó la necesidad de contar con mejores interacciones para el juzgado de letras, garantía y familia de Quellón.
2: Son salas ciegas, son salas en que los imputados tienen que pasar delante de los defensores, en que están en todos las víctimas, incluso los imputados, los jueces, en una situación incómoda trabajando, lo que no significa que sean tribunales mejor evaluados en cuanto a su gestión de la jurisdicción. Por lo mismo, tenemos que también otorgarle lo que corresponde y que ya tienen muchos tribunales de la de la jurisdicción y del país. Sí dejar la idea lanzada en cuanto que se necesita no solo una segunda sala o una tercera sala de la Corte de Apelaciones que es la más vasta del sur de Chile en cuanto a extensión de terreno, porque el el ciudadano de Futaleufú requiere la misma administración de justicia que el de Puerto Montt, el de Castro. Y por bueno, lo mismo significa que si los números no dan para la, a lo mejor establecer algún nuevo tribunal en cualquier parte, eh, las personas sí lo dan.
1: El acto también contempló una presentación de estadísticas de tramitación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt a cargo del administrador Marco Medrano. El profesional indicó que durante el año 2019 ingresaron 7.819 causas al Tribunal de Alzada. De ese total, 3.723, un 48%, correspondieron a recursos de protección, de los cuales 3.142 fueron recursos contra ISAPRES debido al reajuste de los planes GES. Las causas terminadas en 2019, en tanto, ascendieron a 6.657, de las cuales 3.002 fueron recursos de protección. De esa última cifra, 2.376 correspondieron a recursos presentados contra ISAPRES. Los ingresos que la Corte recibió directamente como tribunal de primera instancia ascendieron a 4.817, 62%, mientras que lo elevado desde los tribunales de base llegó a 3.002, 38%. En los 24 tribunales de la jurisdicción, en tanto en 2019, ingresaron 88.020 causas, principalmente en materia penal, 49.585 y Familia, 49.331, lo que representó un incremento de 8% respecto al año 2018. Los términos, en tanto, ascendieron a 67.200, un 6% más que el año anterior. En materia de tramitación electrónica, más de 272.000 inscritos y demandas ingresaron a través de la Oficina Judicial Virtual. El trabajo conjunto de la Armada, PDI y Fiscalía de Aysén permite formalizar a dos imputados por millonaria sustracción de 17 toneladas de salmón. Como parte de una investigación conjunta entre funcionarios de la Gobernación Marítima, Videma de la PDI y la Fiscalía Local de Aysén, se formalizó una investigación contra dos imputados involucrados en la sustracción de una importante cantidad de salmones, hecho registrado en el estero Walker, al norte del Golfo de Penas, según explicó el fiscal Aquiles Cubillos.
3: Desde un centro de cultivos acá en la comuna de Aysén donde se habían sustraído alrededor de 17 toneladas de salmones avaluados en más de 108 millones de pesos. Eh, en esta causa nosotros veníamos realizando una serie de diligencias hace aproximadamente dos meses donde pudimos determinar efectivamente quiénes eran los partícipes y, eh, y la organización que había detrás de, de, de estos hechos. Eh, efectivamente, a través de, de peritajes pudimos acreditar la embarcación involucrada, eh, podemos eh, determinar los participantes y además quién era la, el, el individuo que estaba detrás de la organización de este delito. Dos de estos individuos fueron encontrados, hay un tercero que se encuentra pendiente de su detención y fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Aysén y fueron formalizados por el delito de hurto de peces que superan los 108 millones de pesos.
1: El jefe de la prefectura de la PDI de Aysén, Alan Grifo, que gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, dieron con los involucrados. Toda la depuración de
4: información que han tenido los detectives ayseninos, particularmente la Brigada de Delitos medioambiental y Patrimonio Cultural, en donde un trabajo prolijo, sitente, el cual eh, otorgó eh, herramientas suficientes para convencer, en este caso a la Fiscalía, quienes son los principales articuladores de esta acciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista persecución penal y también eh, a, a los jueces que fueron también convencidos por, para despachar la orden de detención, en donde se traduce una investigación que es de, larga, de, la, de la larga data y donde efectivamente hay un análisis proligio y sostenido en el tiempo, particularmente en el trabajo científico-técnico que se realiza esta policía de investigaciones. Quiero detenerme en este aspecto porque se, ocupo, se ocupo, utilizó, digamos, en este caso... Eh, la, la prueba del microanálisis, el cual situó a la embarcación en, y posicionó, mejor dicho, en el sitio suceso, que esto ocurre cabe recordar, en el estero Walker, que está al, nor, al norte del Golfo de Vena, a más de cuatro horas de navegación de acá de, la, de Puerto Chacabuco, y finalmente llegamos a, a una resultante que, es, que era coincidente con la embarcación que fue objeto de, de investigación preliminarmente. Y en ese contexto también se individualizaron a las personas que
1: estaban tras este ilícito. Respecto de las formalizaciones, dos de los individuos fueron formalizados. Respecto del tercer detenido, se espera su traslado a la región de Aysén. El hurto de especies supera los 108 millones de pesos. Y en relación a esta investigación, cuyo plazo de cierre fue fijado en 60 días y donde existen otras 13 personas investigadas, las cuales podrían ser formalizadas próximamente.
0: Agenda Acuícola es el portal de noticias que entrega la actualidad de la industria del salmón y los mitílidos. También las informaciones relacionadas con el medio ambiente y la economía de Chiloé y la región. Ingresa a .cl. Además, síguenos en Twitter, arroba Agenda Acuícola. Las voces de los protagonistas están aquí.
1: Solicitan restablecer negociaciones por zonas contiguas en la pesca artesanal. Como una situación compleja, calificó el consejero regional por Chiloé, Francisco Cárcamo, el convenio de zonas contiguas que fue rechazado por los pescadores artesanales de la región de Aysén mediante una votación realizada la semana pasada. La negativa impide a los pescadores de los lagos trabajar en la extracción de productos bentónicos como el erizo, luga roja y almeja. En este sentido, el consejero recordó que si bien el gobierno regional comprometió mil millones de pesos para impulsar un nuevo convenio de zonas contiguas, la solución definitiva pasa por modificar el artículo número
5: 50 de la ley de pesca. Y Lo dije responsablemente ayer, si es cierto el gobierno regional comprometió mil millones de pesos que son destinados a la undécima para que esos recursos bajen a los programas de los pescadores de, de la de la undécima región, no es la solución de fondo. Hoy día hay que tener una mirada de fondo en qué sentido poder que los, nuestros parlamentarios puedan legislar y puedan modificar la ley de pesca, el artículo 50, que permita a nuestros pescadores darle la garantía para que en estas zonas contiguas puedan hacer una intervención sustentable de los recursos que hoy día están extrayendo. Lamentablemente, si hoy día hay una votación en contra, esperábamos que lo, los pescadores, los dirigentes de los sindicatos de la undécima región, Hubieron votado a favor, lamentablemente hoy día quedamos en foja cero, esperamos que esto se vuelva a retomar para el bien de la pesca artesanal de Chiloé y de la región.
1: El consejero Francisco Cárcamo indicó que en caso de no lograr acuerdos entre ambas regiones, se verían perjudicadas más de 3.500 personas en Quellón que trabajan directa e indirectamente en dichas faenas.
5: Solamente en Quillón hay más de 3.500 personas vinculadas a esta área donde no solamente hacen la extracción de los recursos, sino que esa materia prima vuelve a Chiloé, específicamente se desembarca en Quillón y esa materia prima después baja a las plantas de proceso para su transformación. Por lo tanto, hay un impacto de muchas personas que trabajan en el proceso productivo, hay muchas mujeres jefas de hogar que también se verían perjudicadas y una economía local que también se vería perjudicada. Por lo tanto, esperamos que exista la voluntad por parte de los pescadores de la undécima región y exista este acuerdo. ...para poder dar una solución. Esperemos que esto se pueda solucionar para el beneficio de mucha gente... ...sobre todo en el tema de empleo y trabajo para nuestra gente de mar.
1: El consejero abogó para que tanto autoridades como dirigentes de la pesca... ...hagan las gestiones pertinentes para retomar el proceso de negociaciones... ...y finalmente se pueda restablecer el convenio de zonas contiguas. Salud y educación se preparan ante eventuales casos de coronavirus en Castro... La red de atención primaria se encuentra trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para enfrentar la posible llegada del coronavirus a la provincia y la comuna. Además de ello, el Departamento de Salud ha emitido un protocolo de actuación, prevención y monitoreo ante un eventual contagio de COVID-19 a los establecimientos educacionales a través del Departamento de Educación. Este protocolo establece que en el caso que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la comunidad educativa que presente síntomas y que tenga antecedentes de viaje a países con brote activo de COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad Sanitaria Regional quienes evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a un caso sospechoso manteniéndose aislada a la persona hasta la llegada de estos. Así lo informó Janet Santana, quien indicó que enviamos este documento a los colegios en términos de prevención
5: el día de hoy nosotros enviamos un comunicado a los colegios a través del departamento de educación de la corporación municipal y más que nada en términos de prevención porque como todos sabemos, ¿no es cierto? en el tema del coronavirus el gran problema que tiene es su alto contagio, más que su alta letalidad porque de alta día tiene mucho menos que otro. Sin embargo es tremendamente contagioso y tiene un periodo previo que también es contagioso lo que hace que en el fondo tenga mayor riesgo a la población en ese sentido. Por lo tanto, en los colegios, sobre todo los niños, Sabemos que hay niños que viajan, niños que tienen contactos con lugares, con otros países que van a otros lugares, entonces se mandó un comunicado donde dice expresamente cuáles son los casos y la sintomatología en el cual la mamá debe tener ojo y tiene que estar derivando si es necesario.
1: Si la autoridad correspondiente determina que no corresponde a un caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y regulares en el establecimiento educacional, Mientras que si sí corresponde, el director del establecimiento otorgará las facilidades y colaborará con las acciones de prevención y control impartidas por la Autoridad de Salud, que incluyen seguimiento y monitoreo de contactos y control ambiental, entre otros. También se recomienda a las escuelas y liceos implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón supervisadas por un adulto después de los recreos y disponer de soluciones con alcohol gel en diferentes espacios, Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar deben cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado.
0: Las voces de los protagonistas están aquí. Este es el resumen de noticias.
1: Corte de Apelaciones de Puerto Montt presentó en Chiloe la cuenta pública del año judicial 2019. Formalizan a dos imputados por millonaria sustracción de 17 toneladas de salmón, avaluadas en más de 100 millones de pesos, en la región de Aysén. Salud y educación se preparan ante eventuales casos de coronavirus en Castro. a través de la Primera Red Provincial de Noticias.
0: El acontecer de Chiloé y la región, lo encuentras aquí.